0: 时间的洪流把我推向了新的一年，转眼间， 2 0 1 1年又过去了。当我们奔涌向前，迎接新的一年的时，殊不知有些事、有些人和有些记忆已经过去了十年。今天我们站在2021年的末尾，回望十年前的 2011， 作为二十世纪一零年代的开篇，那一年发生的许多事都默默地为今后十年的发展埋下了伏笔。当然，那一年的许多喧嚣也终归于平静。希望在这个特殊的日子里，借由这期节目，将你的思绪和我们一起穿越回十年前。请回答2011。大家好，这里是二零一一年的电台无时差研究所。哦，我是主持人可可。哦，可能那个时候我
1: 应该不叫可可
2: 。大家好，我是很荣幸来到无时差电台的小
1: 黑。h e 大家好。很多年以后我有一个昵称叫王妈妈，但此时还没有。不过大家可以叫我王妈妈。非常非常荣幸来到无时差电台。哇、哦，天哪！欢迎各位今
0: 天做客无时差电台。二零一一年，我觉得对大家来说应该是记忆非常深刻的一年。我们三个未来的人类啊，特地穿越到二零一一年，其实是想要看看二零一一年这一年到底发生了什么，哪些东西还停留在我们的记忆当中，久久不会抹去，所以今天才有了这期节目。我们站在二零二一年的结尾回看二零一一年。我觉得可以说是感慨颇多，特别是我们在梳理二零一一年发生的哪些事情的时候，也让人就是感觉到非常唏嘘。所以今天我们有了这期特别节目，而且同时这期节目也是吴志山研究所二百期节目啊。十年之后的电台有了，迎来了他的二百期节目。对，我们为什么想要回去看看二零一一年到底发生了些什么？二零一一年对我们来说到底是怎么样一个年份？它多么重要呢？哦
1: 、呃，因为因为我自己觉得十年这个长度是一个特别微妙的一个节点，就是它没有那么长，所以所有的当事人还可以非常清晰的记住十年前都发生了什么，然后自己做了什么事情，都有哪些回忆。但是同时，十年又是一个可能不有一点年头的时间，它足够能够看到一些事情的后面的发展，给我们提供一些唏嘘的素材啊、呃，而且就是也能看到一些事件的演进和发展。所以我觉得这个年份很有意思
2: 。对，而且稍微上价值的说一句，其实这十年也是我们中国变化非常大的一年。就是我们我们我们见证了很多的国际大事的风云变幻，也见证了整个社会经济它在一路向好，整个国力的变化。我觉得站在这个节点，我们回顾一下过去十年我们个人的成长和整一个宏观大环境的变化，我觉得也是挺有意义的。因此，我们才做了这期特别节目，邀邀请收音机前的你和我们一起回顾一下自己十年前是什么样子，以及这十年。以及这十年，你有没有取得让你自己满意的变化
0: ？另外一个，我觉得其实这十年对我们我们这一代人来说也是挺重要的。就作为年轻一代，我们就是伴随着十年科技发展成长起来的。我觉得就是过去的这十年，好像就跟我的青春的二十几岁就紧密贴合，打上了非常深的烙印。以至于当我在回看十年前的自己的时候，确实想起了很多当年的青葱岁月。我觉得这样吧，我们先每个人讲一讲，就是。呃，二零一一年大家印象最深刻的一件事情，就是当你想起二零一一年这个年份的时候，你第一件事情会想到什么？哎，跟个人有关的第一件事情会是什么
1: ？呃，二零一一年的话，我第一次办了护照，然后第一次出国旅行，自己办了护照，然后和朋友独立出去旅行。呃，而且这个是奠定了我可能未来十年的。基调就是一直保持着很强烈的好奇心，不停的折腾，很想出去走走看看。而且我第一次，而且很巧的是，就在录制节目的此刻，我今天白天也刚刚就是换了新的护照，就是希望啊、呃、未来可以在护照上面有更多的印记。然后出去玩的这个这个路上，呃，这个国家给人一种什么感觉呢？就是。首先，这个事情我这这趟旅行，我觉得是在智能手机普及之后不太可能成型的一个旅行，因为到了朝鲜之后，你就不能去拿手机了。我的手机当时是寄存在了丹东，啊、呃，我入境之后我就没有手机了。在当时我也没有觉得怎样，因为你很熟悉一个不依靠智能手机的生活，就是我就只是正常的旅行拍照，拍照用的还是数码相机，而且因为朝鲜旅游它会审核你的相机。所以也拍得比较的谨慎，也没有说拍了这么多自己的照片或者怎么样，也没有非常多的去把它发在社交平台上的意识。但是如果现在的话，有一周的时间，你完全没有手机的话，都很难想象你拿到手机的那一刹那会有多少的微信追着你跑。我我我当时觉得这个旅行如果放在当下的话，就显得非常的更加的珍贵，因为你不仅拥有了旅行，就是你拥有了一个非常纯粹的旅行。<笑>
0: 哎，但我但我想问，十年前就是二零一一年那会儿是非常流行朝鲜旅游热吗
1: ？哦、呃，那一那一年金正日还没有去世，他是二零一一年十一月去世的，我是七月份去的，对对对对，还没有，所以他所以我照的照片里面可能还是领导人还是只有一位的，就是只有金日成的，对。啊， uh,
0: 就是那时候中国和朝鲜的关系是怎么样
1: 一个？我对国际局势没有这么的了解，但是我有我另外一个二零一一年的记忆是，那一年金正日在呃，在我去朝鲜之前，夏天的时候他去过一次天津，然后天津为了他做了一些路面的呃管，就是交通的管制吧。哦、呃，我因为我因为他那个管制还，还当时好像去聚餐还是怎么着，在一个路上堵了很久很久。所以我，我我我能这样，我能很直直接的感觉到，毕竟领导人到访中国，所以感觉应该还是在一个比较嗯蜜月的时间。
0: 他想说当时是不是旅游热也是逐渐开始了，包括出国呀，然后去香港啊这些
2: 。对，那几年去香港，去香港好像真的还是蛮热的。而因因为我因为我是在广东长大的嘛，所以对我亲朋好友就。就是就周末就一定会去香港那边玩一玩
0: ，我也是，我好像如果没有记错的话，就是二零一一年高考结束之后，然后因为我姐姐表姐在香港，所以我当时呃就去深圳参了个团，然后去的香港，因为我当时那个户口所在地是没有办法自由行的，然后当时去到香港的时候，第一感受就是哇，这个高楼这么密集，然后并且这个。灯光夜晚灯光这么亮，然后大家都行色匆匆。当时对香港印象还是挺好的，因为那个时候好像我感觉大家都还是很友好的。黑总，二零一一年你有什么特别的记忆呢
2: ？我二零一一年就是我翻看了我的人人日志，非常有年代感的一个名字，还有我的微博，然后大概回忆起就是二零一一年应该是我非常。苦闷的一年吧，就是很暗淡、很苦闷的一年。因为因为我跟科科和王妈妈年龄不太一样嘛，那个时候我应该是大三升大四的那一年，然后那段时间其实一直在准备出国申请。你你你懂的，就是在大学里，当你决定要出国申请的时候，其实你大三到大四那一年，毕竟必必定是很灰暗的一年，因为我基本上大部分的时间都用来写论文。然后暑假的时候就去报社实习，然后写申请，然后中间还穿插着就是刷分、考托福、考 GRE， 就是抛弃了一切的娱乐活动，所以就很苦闷。就就那一年发生的唯一一件有意思一点的事情，是我当时申到了中中国青年报的一个大学生记者团，然后去上海上海国际车展采访吧，然后那那次应该算是我第一次。就成年会第一次正儿八经的去上海，然后有很多自由的时光，拍照啊、采访啊什么的，就就那段记忆会让我比较快开心。其他的时间基本上都是苦闷的回忆，因为我学的是文科嘛。其实我当时，我当时大三的时候，一个学期大概有八篇论文要写，嗯，然后还要重新考加一托福。我跟你讲，真的是出国留学，真的是毁一生。这个压力很大、啊，对压力真的很大。对呀，
0: 嗯。那我想问一下，当年的车车展是不是还有那种就是博人眼球的车模
2: ？有啊，有很漂亮的车模、啊，啊啊、
0: 而而且就是，瘦瘦
2: 而且还有更暴、更暴露年龄的事情。就是当时我在那个上海国际车展看到了一个红苹果乐园和星梦园，嗯、就是那两部偶像剧里的一个男主角。啊！啊就就是这个，这个是非常有道的名字。对，就是他们画糊了嘛，<对>然后就很震惊，我居然在车展看到一个曾经的
0: 演员来当车模，嗯、还挺帅的。啊、哦，对，为什么我这么问呢？是因为今年我又去了一次上海国际车展
1: ，嗯、就是现在
0: 的车展，你知道，就是完全就是车，嗯、<笑>就是没有车模，<笑>已经不让车模出现，不能有这种噱头嘛。所以今年的上海国际车展的最大的一个噱头就是特斯拉车主维权。说为二零一一年啊。我觉得我我就很比较简单嘛，然后就是因为确实跟王妈妈一样，就是考考大学了，然后第一次呃出远门离开家，然后不住在家里，就是跟父母父母离开呃这么会离开这么长时间，我当时兴奋的睡不着觉。天哪，四年没有，我当时特别依依不舍。我当时是一个非常恋家的人，我就是当时说，天哪，啊、我要跟我亲爱的爸爸妈妈分开四年，这种日子多么难熬。我爸看着我快哭了，<笑>然后意味深长跟我说一句。就大学四年，就是一辆公交车，很多人上来了又下去了。我当时觉得这句话有点道理，<笑>又觉得
1: 哪里不废话，
0: 就听君一,一
2: 席话，<笑>但当年这话领约了废话文学的精髓。<笑>
1: 对，我觉得我可能没有特别强烈这种感觉，是因为我大学离家里太近了吧，嗯、就是京津也太近了，嗯、没有很强的离家的感觉。嗯，但是我当时有一次很崩溃的时间，就是我觉得我在大学里面经受了非常多的压力。感觉同学在各个层面上都非常的厉害和碾压，嗯、感觉我自己的精神压力是非常大的。哦、然后我突然间一回家的时候，发现我爸正在窝在自己的沙发里面看 Pad， 然后听里面放出来的声音是“为所有爱执着的痛，为所有很执着的伤”。<笑>我当时觉得，为什么？感觉只有我在对。哎，我觉得像，我
0: 觉得大家上了大学之后，或多或少都有这种同辈的这种压力， <ar> pressure, 好像。对对对,对。对
1: 对对对,对,对对对，是充分的，觉得我的身心压力比高三大非常多，因为感觉很多事情要处理，嗯、呃，个人事务上的事情，<那>然后学习和其他社团，呃，哎、就是这种个人事务是什么？我没有住过校，我的房间非常的混乱，哦、我不会收拾东西。哦<笑>然后，但是我是生
0: 活自己能力重新拼。判。我生
1: 我生活的自己能力极差。我我大一的时
2: 候也这样，我我我也完全没有自己的能力。然后我我的室友看不下去了，经常帮我叠被子和整理整整理我的桌子。<笑>然后到了大二的时候，我我们寝室其他三个人都被我带着都不叠被子，看看这是一个好榜样的作用，学
0: 坏
1: 一出溜。哦、对对对，学好不容易学坏一出溜。我当时觉得好自卑啊，就是尤其是上一我第一次上全英文的课的时候，但是我班里面恰好有外国语学校的同学，我在云里雾里的时候，啊、哦，们什么都会，然后接的都巨快，而且就是纯文科，也没有像数学这种东西，就很多都是纯文啊，不对，数学也有非常厉害的同学。总之就是就是为什么他们都这么厉害，呵呵嗯，好惨，而且本来就是像我这种天津生源地的人，多少都有点捡漏，好吧。<笑>
0: 刚王叔叔那首歌《为所有爱执着的痛》，让我们又把记忆拉回了那个纷扰的二零一一年娱乐圈
2: 。我觉得二零一一年整个娱乐圈、影视圈还挺璀璨的，就是高潮迭起。我觉得开创了一个时代，真的是开创一个时代。二零一一年是划时代的。嗯的。再看看今年，今年至今没有什么爆剧吧？对，因为我觉得二零一一年、二零一一年的娱乐圈很值得回顾，是因为它其实从年头。开始就有了一个超级大爆剧，就是《宫锁心玉》，然后《宫锁心玉》后面，哦《宫锁心玉》就开创了、嗯、呃一整一个穿越剧的一个潮流，然后到前几年被禁掉，对对就是直到前几年被禁掉，对,对，就是就这个品类就大红、哎、大紫了好几年，然后有有很多我们现在很熟悉的女明星、<对>男明星是靠这一品类火火起来的，它就很像这几年的耽改剧，嗯、就是当你吃到这个时代红利，嗯、你就是能起来。呃、哦，而然后这个宫锁心玉，对吧？还诞生了就是当年最火的一首歌《爱的供养》，就是《爱的供养》再问自杀这种这种名句。然而且而且，而且我觉得那一年是不是也是湖南卫视特别辉煌的一年？因为接档《宫锁心玉》的剧刚刚好是《回家的诱惑》，我到现在还还能查到当时一些就是现在被我们昵称为“芒果精”的人，就是芒湖南卫视精神股东的人说。啊，这个《回家的诱惑》是个翻拍剧，一看，然后请的演员也不是什么特别有名的演员，一看就没意思，大家还会、嗯、大家还会追吗？公司新剧播完之后，结果事实证明，《回家的诱惑》就是特别成功，大红大紫，嗯，对吧？就是各种名言，什么就是什么品如的衣服啊，什么什么之类的。然后<对>然后后面再加上后面又有《步步惊心》的播出，所以这然后这一年年底又有一个特别重磅。也是影响了后来十年的一部影视剧播放，也就是《甄嬛传》。哦、oh, <是>，是对我觉得，我觉得，就算站在二零二一年来看，我觉得也没有哪部电视剧的影响力比它更大吧？言情<是>言情剧啊，我说
1: 言情剧是。是是
2: 而且我到现在没有看过《甄嬛传》<对>，你知道吗？我也是、啊，我这个没看
1: 过。我这你你这个你这个挺厉<笑>啊！所以全场只有我一个人可以。<笑>但是我对里
2: 边的角色如数家珍，我知道里面的各种情况。我理解，我理解，因为所有人都看过，<你>所有人都在讲里面的各种梗。<你>我一个没看过的人，对，就是还是可以，就是跟你聊的头头是<笑>对答如流，对，真是对答如流
1: 对。因为我自己是本来就看过这个的小说。而且我所以对他的要求其实还挺低的，因为我当时小说里面就有很多大面积的抄袭，即便我看网文没有那么多，但是他抄袭《红楼梦》就基本就是原很多都是原文抄的，就他包括他说话的感觉就是非常的现版。但是因为我也没没有啊，就是我一开始对他的期待是很低的，所以就是正常的看了小说，觉得还挺引人入胜的。其实那个小说是一个架空的小说，人物比后面的电视剧要丰富非常多。就有更多的女性角色，其实就比方说，呃，其实呃，很多人的角色是，比方齐品那个瓜六那个角色是好几个杯子的，就是合在了一起，可能是为了叙事比较方便，因为毕竟已经本来这个拍了七十六集，然后后面等拍了电视剧之后呢，我就没有想到还给他安到了一个。历史的真实的时代里面哦，之前架空的，是吧？呃、而且对，对，很神奇。对，之前是纯粹纯粹架空的，对。所以所以那一年是雍正年啊，对，因为陈建斌长得最像是一张正剧脸，所以就好像给了他一个很别样的质感哦，就是跟其他的偶像剧那<对>种,种感觉的，呃呃，轻功剧比起来。就反而他好像更像是一个证据。嗯，天哪，看我对丑的高情商什么的。那一年都流行
2: 跟清，真的， 2 0 1 1年所有人都在跟清朝的各谈恋爱，对皇上谈
1: 恋爱。<笑>哇，大家主要主要是跟雍正谈恋爱、啊，好神奇啊！你都不知道为什么，就是他活的又短，对，就让人一想就觉得,觉得 why。对，呵呵但但我确实，我我不知道为什么我。看的还挺起劲的。我后来想一下，是因为我特别，我是那种很喜欢捕捉细节的观众。但你每次看《甄嬛传》的时候，你都能发现一些你当时没有看到的细节。它确实做的很好的地方是，每一个出现在镜头里的人、事物，好像都有一些含义，或者是都有一些铺垫，这是看的让我看的津津有味。嗯、<笑>然后就是包括配角的一些表情啊，啊、呃，还有一些呃埋伏笔的方式啊，我都觉得。每常看常新的感觉，嗯，而且确实那个演员都非常美，这个也非常让我陶醉。
2: 我我没看下去的主要原因，嗯、一个是、嗯、我没看下去主要原因，一个是孙俪的长相一直都不是特别符合我的审美。哦、另外一个就是就是、嗯、就是我我不能我那个时候我不知道为什么我的就莫名有一种女权意识，就是我不能接受在电视上天天看一群女的天天讨论怎么样怀孩子、哦、生孩子、打孩子。我就觉得很无语，然后我就没看。哎
0: 、<笑>但换句话说，如果《甄嬛传》放在今天播出的话，是不是就不会有这么这么高的呼声了？不会吧？我觉得还是得可能
1: 会。我觉得还是会，<对>我觉得还是会有很很大
2: 的，因为简直吊吊打其他一切、哦。对，我觉得会很多人喜欢，因为他，我我觉得他他,他肯定质感很好，但是同时他肯定还会有一些争议，啊、但这些争议可能会让他更火。嗯、对,对，因
1: 为因为毕竟。搁现在看来的话，就是他用心程度啊什么的，应该还是一个降维打击吧。对现在的剧，嗯嗯，嗯现在古装剧。对我，我觉得过
2: 去十年的言情剧真的好像没有超过《甄嬛传》的这个影响力。<对>到现在我发现很多，尤其是九五后、零零后小朋友说。有时候说话一股、哦、那时甄嬛味儿，就是当吵架的时候搬一些甄
1: ，其实<对><环>搬一些甄嬛的，就是《是红楼梦》体啊，就是就是这这些字那些字，这就是完成《红楼梦》的语言啊。对，不知道为什么，可能我们这一代也没有再翻哦，不对，我们这一代翻拍的《红楼梦》还不如看《甄嬛传》呢。
2: <笑><笑>又又
1: 在黑李少红，<笑>那那个破烂不是我说。<笑><笑><笑>对，我觉得郑方正也贡献了非常多的遗产吧，就是他的演员到现在为止还是非常活跃在一线，我就是就不是说今年有捧红了好多演员，就是他配角的女演员也捧红了很多，就是他现在还活跃在非常主，就是活跃在新闻或者是作品里面，什么毛晓彤啊、谭松韵啊、
2: 热依扎，这两年特别火，对
1: ，就包括他的说
2: 热依扎要演球状闪电的女主角，哦，是吗？哇，那据说据说,据说对啊，
1: <说>就是可能他的公共表达和<声>对公共表达和作品都还很好，还有那个瓜六唐艺昕都还也都还不错，包括其实孙俪还是在过去十年里面更相当长的一段时间都是收拾灵药，掌握了爸妈的遥控器。呃
2: ，对，他是的，就是现在还没有人能撼动他的电视剧女王的地位。
1: 嗯，对。对
2: 嗯，所以就是我们一我们一回忆二零一一年的电视剧，发现《甄嬛传》居然是二零一一年的，就大家都很吃惊，嗯，因为我们总觉得《甄嬛传》离我们没有很遥远，因为它一直在
1: 重播嘛，
2: <对>嗯，对，有可能，有可能，呃，毕毕竟我们那一代天天看的重播剧已经不能再播了，大家就只能看《甄嬛传》了，是的，对，黑龙江台就一直在播，我感觉，<笑>主要然后<笑>对黑龙江台，而且我发现就是新《还珠格格》也是二零一一年，什么？哦就是那个时候，就什么李晟啊，还有什么哦，哦李晟本演本杰明的那个人去演姬微了哦。但那里面是不是有李？哦，后《权力的游戏》是那一年的，他麦迪娜对吧？香妃对，还有那个对，对有赵丽
1: 颖吧？对，演晴对,对，赵丽颖是，
2: 对对，赵丽颖第一次被第一次被大家认识，就是因为《新还珠》的情儿，她演晴儿，哦哦、就整部剧只红了她一个人。哦，哎，裸婚时代也是二零一一年的，对对对，天<哪>哦，那个时候、哦、哇，裸婚时代太火了，是的
1: ，我都背了下来那个台词。天呐，我们到我们那个时候还是文化生活还挺丰富的呀，为什么毫无感知了呢、啊天？就
2: 是那一年怎么热播剧这么多？二零一一年，<对>年天哪，就这样我还能高考，真太不容易了。我因为我还有，虽然说我没车、没钱、没房、没钻戒，但我有一颗陪你到老的心。哎，是的，就是那个时候，那个时候的
1: 价值观是那个样子的。也不是啊，那个时候也有那个在自行车上哭、在自行车上笑，也不少在，也不想在。也有那那个是二零二
2: 零一零年，对，因为非
1: 诚勿扰爆火是一零，但但
2: 是当时裸婚时代感动了很多人。嗯嗯我二零一一年有这么多爆剧，我的天！而且而且这是都。就是完全就是钉死在我们记忆里的一些爆剧，对，就整整一个二零一一年，我觉得影视圈是非常好看的，对，然后电影圈就更是了。
1: 嗯、电影的话，呃，有最为卓著的《失恋三十三天》，这个它卓著在当年，其实是在当年其实是一种小妞电影的开端，就是好像我们有了自己的这种小妞电影，而且白百,百合从此就是走上了这个类型，而且后面的话就是。一直成为一个票房灵药，嗯、即便是他今天，嗯、即便是在今天，就是他已经经历过一些浮沉之后的现在，他依旧是那个票房榜上应该还是女演员最前列的人。<帝>对他应该一度是第一吧，<对>现在有人超越他了。嗯、然后啊<是>、呃，但是更重要的就是这个《失恋三十三天》的主创人员全员为大家奉献了未来十年的各种八卦。是的<吧>，从<笑>非常的从主角到配角。犄角旮旯的角色，每个人都有很多的故事。现
2: 在，现在唯一幸存的是不是就是郭京飞、啊？如果你还
1: 记得郭京飞演了一个什么犄角旮旯的角色，嗯，就是
2: 、oh, 演演的是他那个前前男友，前男友
1: 好像、啊、小仙的前男友。Oh,
2: 啊、对，我记得非常清楚。郭京飞现在可是、啊嗯、希望他好好
1: 保持，是
2: 是，希望他洁身自好。<笑>对
1: ，就其实就是很有意思啊，就是去文章那个角色。呃、哦，其实，在后面也都不是非常的在常见了、嗯、啊。所谓的小暖男，其实也有又有一点好像 gay 里 gay 气的，呃，就就是这个好像也是一个他开始的。后
2: 面我好像没怎么见到这类对、啊。对呀对呀，就
1: 是不太
2: 常见的。我我以为会火，嗯、但是他他很惨。现在现在暖男都是黄磊那个型了
1: 、啊，<对>我就很不溃。大而
2: 肚子，<笑>然后碎嘴巴特碎
1: 。他嘴巴也是好<笑>，王宝强的嘴巴也很会。对，油腻中年。然后另外一个电影还挺有意思的，就是那个《那些年我们追过的女孩》，这个我印象也很深刻，因为我不是在影院或者是什么正常的地方看的，哦、我竟然是在人人上面看掉了整个视频。看完之后，我会因为这个电影老泪纵横。我的妈呀！我现在觉得自己这也是很傻的一个经历了，<笑>现在绝不会了
2: ，<笑>就觉得很美好啊。也就上大学的时候，我觉得年轻的时候很容易被这种片子打动。然、哦、后我后面看那个《我的初恋时代》，<对>是不是叫这个名字？
1: 啊，哦、是的，是的
2: 。我居然当时看的，我也很，就是很感触，就觉得说，哇塞，就是感觉自己再也没有机会体验一份那样的感情，就会觉得很难过。哦，其实、哦
1: ，对对对。然后其实其他的，就是正经一点的电影，不算正经一点的电影吧。然后那一年应该是建党伟业。就是明星拼盘的这种主旋律电影，哦、但其实现在好像大家已经不太会用这种方式了，哦、因为大家不需要通过一场电影巡礼式的找自己喜欢的演员这种。但现在大家都有社交媒体，了，我为什么不在微博上看呢、嗯怎？怎
2: 么这么说话呢？大家都说哎、啊，了啊，对对对对对,对
1: ，<笑>大家会了缅缅怀历史，缅怀历史，对对对，顺便看一下这些、啊、好的好的。然后那一年还有一个值得大家记忆的电影是，应该是《金陵十三钗》吧。嗯，但是其实当时她的票房表现好像也不太行，嗯嗯、但是她应该贡献了一个到目前为止，嗯，最高开低走的某女郎，可以这么说吗？倪妮，刘浩存表示不服。我觉得刘浩存，刘浩存后面还是有很多电影拍的。
2: <笑>这张张慧文算吗？我这张慧雯更高开低走，<这>不过她好像当时在《归来》里演的是女二。对
1: ，因为倪妮,妮好像感觉用了很。就是感觉倪妮,妮用了很大的力量去，呃，很费劲的去培养了他，<大>对，也也好像培，就是、呃、四年磨一剑，对，那个电影确实也给我很深刻的印象。说实话
2: ，哦，我跟你讲，这个电影，你知道我印象最深的是什么？因为我大学的时候就是流连各种八卦论坛，然后所有人的口径都是《金陵十三钗》一出，整一个中国内地女演的格局就会发生大的变化。就是这十三钗最起码能捧出三到四位一线以及超一线的女艺人，然后当时所有的哦，是当时所有的女明星粉都非常非常的恐慌，对，就是就是你难以想象，就那个时候，但所有的叙事都是这个，就是老谋张艺谋导演一定能捧出三到四位一线女性。靠这部电影，然后倪妮肯定是当中的，就是就是大 top， 就是一出道可能就直逼巩俐的那个级别。就可能，可能现在年轻人很难想象，就当时的贴吧呀、天涯呀、豆瓣的，就是那个论调都是这样的。
1: 嗯
2: ，就是事实也证明了，十、嗯、年后我们也只认识倪妮。你嗯
1: 、但是她火的方式，对,对，但他她火的方式完全好像跟电影关系也不是很大。嗯，就完全好像是时尚或者是美、绯闻、嗯、恋、嗯、<对>情
2: 这些。
1: 对。当年有一个电影叫《孤岛惊魂》，然后他是第一个粉丝，我看了。对，他是第一个，我我我好像看到后面有人分析他是第一个粉丝向的那种导呃电影，就是杨幂的粉丝,对粉丝电影。对,对，就是这个电影在豆瓣上只有三点几分的评分，但是票房竟然还不错，就是全是杨幂的粉丝去捧的场，这几乎是一个以前的粉丝电影，对，流量经济的，就是我烂烧啊。嗯突然间有就是当年的我，当
2: 年年少无知的我，<笑><笑>我回忆一下我当时的心路历程是这样的：就是我以前是看郭襄，然后喜欢他的，看郭襄和《倩女幽魂》的小倩喜欢他，嗯、然后当时他要拍这个电影，我想说哇塞，这种这种垃圾恐怖片一定没有人去看，<笑>我觉得说我还是支持他一下。嗯、结果我那次当我当时应该是在广州日报还在实习吧，嗯、然后中间找了一个下午去看，而且是工作日的下午。然后我真的没有想到是满场哇，而且整个电影院现场都是穿着各种颜色校服的广州中学生哦天哪，大家都翘课来看哇天啊<哪>、哦！我我我当时就震惊了，我说你们不上课的吗？我当时心想说天哪，就是各种颜色的校服是，然后那时候想说难道这个电影不会扑？就后来才发现它票房特别好，因为当时的恐怖片内地的恐怖片记录是三四千万。我记得是陈小春的什么《午夜出租车》还是什么鬼， oh. 然后他这个《孤岛惊魂》直接就翻了一倍，然后八千九百万吧，我记得是， oh. 嗯还是九千一百万，就破了这个记录。好吧，那个真的是粉丝
0: 经济的开端。嗯、在,在
2: 我年少无知的时候，请大家不要对我的品味产生一
0: 些质疑。<笑>嗯，那除了电影电视剧，大家还有什么觉得娱乐圈值得一提的？
2: 那当然是。S 大 S 婚礼了，因为大 S 婚礼 <S、嗯、世纪婚礼，对他的世纪婚礼导致了豆瓣八组，就是当时的八卦来了，也就是后来的俄的、哦、对，是的
1: ，是的，是的，哦<对>，是,是的，是的，哦，是
2: 这样出现的，所以我们组都管大 S 和汪小菲叫这个祖父和祖母
0: ，哦，所以俄组也十年了，是的，
2: 是的，俄组也十年了，年了嗯。坎坷的十年，
0: 就是呃，所以说就是当时的时候，二
2: 零一一年的时候，《康熙来了》这档节目还非常火，在豆瓣的讨论度非常高。然后大 S 婚礼的时候，就有非常多的豆瓣小组的组员，《康熙来了》小组的组员在讨论这件事情，然后就引起了很多只关注节目的人的反感，说你们要聊八卦，你去别的地方聊。于是呢，一部分组员就愤而出走，然后开创了八卦来了，也就是现在的俄组。然后八卦来了的组员，大家就是经常就自称就是八组鹅。后来有一次整改中，为了为了避风头，就把“八卦来了”这几个字改成了“豆瓣鹅组”。然后从此就是大家都知道这个组是什么了。然后就是天塌下来都有鹅组顶着，就无,无论是哪个组造谣了明星或者说明星坏话，然后最后的背锅的永远是豆瓣鹅组。然后在这过去十年，鹅组经历了。起码三到五次的被封禁，就是一个月不让说话，两个月不让说话， oh. 或者不让回帖。但是他现在还活着，嗯
1: 。而哦、oh, 对，然后最近的一次复活就是大 S 和汪小菲离婚的这一天，
2: 嗯、第二第二天还是第三天，然后我们都很生气，就是转一天，对，就是就是为了庆祝我们那个重新开组嘛，对。而且就是如果如果你有兴趣去挖一下的话。老俄组，尤其是， 19年以前，很多帖子有很多就是含金量还蛮高的一些八卦啊
0: 什么的。我说我说，但是当时那场婚礼，其实现在看来也会有很多记忆点，特别是因为今年十年之后又离婚了，然后大家又不得不把当年的那场婚礼又扒出来看，觉得觉得真的是有非常特别的地方，对超级多点可以再细细展开来讲讲。因为我记
2: 得他们当时是在三亚吧，然后举办这个婚礼。然后还是最高规格的安保，嗯、是不允许任何嘉宾拍照啊什么的。结果张朝阳就在现场直播，然后让所有的娱乐媒体都炸掉，就觉得好生气啊！凭什么张朝阳可以直播？<对>然后因为那个海边风巨大，然后吹的每一个人都是就就是花容失色，然后裙子裙摆乱飞的那种状态，就是这个婚礼就显得非常的乱糟糟和荒唐
0: 。嗯嗯，是，我我。我觉我觉得就是当时大家会觉得说哇，真的是嫁入豪门，是豪门婚礼应该有的那个样子，并且后来我去三亚旅游的时候，我还特地去住了他们当时结婚的那个酒店，<笑>感觉如何？我去
1: ，我是不错，那酒店确实真的很不错。想一想当时的那个互联网江湖，就是张朝阳偷拍了半天，还是为了发在他的搜狐微博上。
0: 啊、哦，对，还是个门户网站，对，它是搜狐
1: 微博、腾讯微博和新浪微博的混战，
2: 对，那时候还三家混战。然后当<对>在二零一一年，大家获取新闻的主要渠道还是这三大门户网站。就现在想想，觉得很不可思议
1: 。四大门户吧，<对>加上网易，<是>
2: 对啊，对不起，对不起，对不起。
0: <笑>既然刚刚我们讲到二零一一年还是门户网站哦，但是我觉得二零一一年也是。门户网站和这个新的四 G 应用的一个起承转合的一年，我们从我我觉我觉得,得2 0 1年其实可以从2 0 1年画一个分水岭吧。2011年呃出现的时候，其实给我们带来了更多的移动端的应用，也使得早年的一批一大批门户网站然后变成了历史的遗迹。对我我觉得就是科技这部分的这个这个出现，其实也是比较有记忆点的。
2: 但但是我觉得很神奇的一件事是，就是当这些科技的火苗在发诞生的时候，其实当时还在象牙塔的我们是一无所知的，我们完全感受不到。尤尤其尤其像我，嗯、我那个时候是大三升大四，<是>其实我周围很多同学都在找工作。那个时候大家眼中的好工作是保洁，嗯、是强生，是那些外企，嗯，尤其是快消品牌，就他们要来宣讲，所有人都。蜂拥而至，不管你想不想投简历，但是大家都会去看。然后次一档的会是像百度这样已经很有名的一些大公司，嗯、然后再往下，就就是像快手啊什么的那种，嗯、其他的那些互联网公司都是闻所未闻。就是阿里巴巴那个时候啊，大家也不是很熟悉。嗯、<对>因为很好
1: 笑的是，我我后来听老王跟我讲过一个事情，就是他二零一一年的时候，李开复然后到他们学院去做了一个小讲座。然后有小分享，然后他当时推了一个 APP， 就推了两个 APP。第一个 APP 就是即时通讯的 APP， 但并不是微信，是另外一家做的。然后当时李开复就像在场的所有同学说：“ oh. 这个就是未来科技的发展，就大家一定要多关注。”然后我也会投很多的钱啊，这个大家一定要很重视，它会决定我未来的生活。但是这个东西他后来死了，正、这、如、个、大家不知道，所以大家不知道。他第二个觉得算了，我带来我带都带来了，还跟大家说一下吧。这个 A P P 是知乎、嗯、哦，<笑>就是感觉一切故事。知乎也是二零一一年成立的，是吗是？就那时候有有了知乎。去年是他们的十、嗯、呃，就是去年他们也在庆祝十周年什么的。我现在回想的时候，就觉得命运从很早的时候就埋下了一个小小的伏笔。<比>
0: <笑>是是，对，所以二零一一年也是呃，就是几个产品或者几个互联网公司诞生的年份吧。首先就是现在无时无刻不在影响我们生活的微信，就是2011年诞生的。微信当时的这个负责人张小龙嘛，他在他41岁的时候，也就是2010年的时候，给马化腾写了一封信。他说他从一个叫 Kiki 的产品里看到了做微信的可能，所以他当时立刻跟马化腾马化腾建议说他要做这么一款移动社交软件，然后说还没有睡觉，马化腾回了他四个字说马上就做。于是到了今天，就有这么样一个用户登录量超过十亿，然后十几名副其实的国民社交软件出身。另外一个二零一一年诞生的这个科技企业就是快手啊，我们也非常有幸在这个九九月份的时候承接了快手十周十周年特别节目，这个要带货一波。<笑>对，但是我想说的一点其实不是这个，我我想说的是，二零一一年有一个更重要的技术的发展和普及，它就是四 G 的技术。正是因为四 G 技术的出现，让我们发现了移动互联网存在的可能，也有了我们今天各类的移动支付啊、移动应用啊，甚至你可以很多事情在手机端实现。我觉得这个其实是当年这一波科技的浪潮所带来的。但确实，就像黑总说的，当年的我们并没有这种意识，我们也没有这种先知可以发掘到这这个市场。所以当年的另外一个产品让我觉得印象非常深刻，就是 iPhone 4的诞生。不知道你们有没有印象？就是 iPhone 4这个产品是当年 iPhone 第一款，应该是 iPhone 第一款正式在中国大陆发售的产品
2: 。没有这个印象，因为当时 iPhone 4对我来说太贵了。啊、
0: 我这两天在看二零一一年新闻的时候，发现了一件事情，就是当年有一个小男孩，安徽的一个男孩，他为了买一个 iPhone， 割掉了自己的一颗肾。我不知道，我记得，我记得，不是很，也就是因为这个新这个新,这个新
2: 闻是不是每年都要有<对>都要有一两条
0: ？他是他是最早的一次吗？<笑>对，他是第一个，他是第一个就是割掉自己肾的人，<笑>对，所以 iPhone 也自此成为了“肾机”。不不过我我是我是觉得就是回望这么多年的这个手机的技术、移动终端的手机的技术的发展 ，iPhone 4确实是有比较大的划时代意义的。然后也是也是正是因为 iPhone 4的出现，大家想想后来才有了一系列的互联网公司的诞生，就是滴滴啊这种公司其实都是在2 0 1零年、2011年左右的时候诞生的。这些公司它借助移动互联网，使得自己蓬勃壮大。它的出现跟这种移动互联网的发展和手机智能手机的发展是密切不分的，是是密不可分的我。我这两天在
2: 查资料的时候还在看，就是有投资人分享说，说如果没有智能手机，没有这个移动互联网的话，那么其实大家没大家出门你是不可能打车的，因为你不能抱着个台式电脑去打车，<对>就必须必须得是你有智能手机，嗯、你可以随时便携，你可以用手机叫车，滴滴这种公司才有可能实现，美团这种公司才有可能出现。没有移动互联网，没有这些基础设施的话，它是不可能的。<是>所以，就是任何的
0: 小视频的公司就，就
2: 是任何时代的尖端的公司，它其实都依赖于技术的革新和变化。嗯嗯
0: 嗯，是。所以说，这十年其实是一个科技飞速发展的十年，很多这个新的科技的产品和互联网公司的出现，也是借助在这一波四 G 和这个移动。智智慧手机的发展上，所以现在很
2: 多人就 all in web 3.0 啊，<对>因为大家觉得这是下
1: 一个时代的技术，啊、新的赛道。对哦，我我突然就回忆起、哦、当时上大学的时候是怎么叫外卖的，<是>然后我,然我,我就没叫过外卖。怎么叫外卖？是会有很多人把把那个传单塞到你的房，就是房间门下面，然后你经常、哦、你经常一开门的时候，就收到好多传单，然后上面全都是外卖的电话。
2: 天呐，我我我当时是没有外卖的呀， oh. 我在我大学毕业之前都没有，可能是因为我们学校素有吃在华中的一个美誉，我们学校有十五个饭堂，所以就基本上没有外卖的生存空间。Oh. 且离校门特别远，哦
1: 、就我我觉得这就重要原因，就是因为我住的地方离学校很远，就是离学校大门很远。虽然你很想吃一点食堂之外的东西的时候，哦哦嗯、对，所以我，我我当时回忆了很久，就是有一家煎鸡饭的手机号码，我可以背下来，然后一直记了很久，一直陪伴我到了写毕设的时候，终于就是大家开始广泛的点外卖了。哦但是，一一年的时候，如果你想叫一个外卖的话，哦、就是你需要用我背下来的那个煎鸡饭的电话、哦。就是我是觉得，嗯、我是觉得
2: 你要这样说，我就觉得很想体验一下可以自由叫外卖、用智能手机的那种大学生活。因为我在上大学的时候，确实就是美团和饿了么还没有来到武汉，且对对，且那个时候还没有微信啊什么的，哦、没有这么方便的东西。我那个时候大家都还在用人人是。
0: 嗯、对，然后然后就是
2: 打电话，<的>就就觉得哎，就觉得好有意思啊。还有用 QQ 群，对
0: 。但是我觉得，就是科技的发展，确实这十年当中也给大家生活带来了极大的便利。你就很难想象，现在的自己已经，你就觉得自己已经脱离不了外卖，或者脱离不了移动智能手机、啊。就是你家，
2: 就是我觉得突击检查你家附近的菜市场在哪儿，你知道吗？我知道号码在哪，<笑>对吧？<笑>就是我觉得现在大、啊、大,大多数的年轻人，绝大多数都不知道自己家附近的菜市场在哪
1: 。所以我 call back 一下，<是>我就觉得我之前的朝鲜旅游，是就是有一周需要上交手机的那个生活，在现在是无法想象的。对啊，我
2: 操！你一个小时离开手机，<对>你就是热锅上的蚂
1: 蚁。
0: 我觉得大家就是越越来越难以离开这个移动互联网终端了。你记得当时就是好像买手机那会儿，还说要越狱，越狱。越狱的到底目的是为了什么呢？是为了免费去下那些游戏的小程序？但后来你却发现很多的 APP 它都是免费的了，并且它的那个用途不再仅仅局限于我要去买一些付费的游戏在手机端玩，我可能更多的是手机已经成为了我生活的一部分，并且我很多的吃喝拉撒住行都依赖于手机，还有一些精神文明建设。然后我想说一点事情，就是嗯呃,呃，我姐姐是零几年那一代出国的。然后当时我就问他说：“我说你们那代出国的时候，如果要去到一个 China Town 或者去一个呃美国某一个地方的餐厅，你你们要怎么找过去？”我姐说：“那时候就是把地图打开，然后背下来，记住这条路怎么走。”然后坐坐什么车怎么走下来之后怎么走，然后就找到那家店。我我当时觉得好震惊，我觉得对于我来说真的好难想象。其实，在那么一个陌生的异国的环境，你如果没有一个地图导航功能的手机，然后告诉你要走到哪里去，其实好像内心
1: 慌慌。但是我们的祖
2: 先都是这样过来的呀。<笑>
1: 对呀、啊，就<对>就是其实有手机，像我这种人也会迷路，<笑>我也一样要拿着百百百度地图，然后在这个地方转一圈，才能找到那个方向冲哪。或者你就可以直接问别人了嘛、啊。啊，对对啊，我我刚才特别想说，我们当时就是应该花时间最多的社交网站应该是人人网吧？嗯，你是不是都是？是的，
2: 嗯，对,对,对,对。对对对我发现我,我真的是屁大点事都要发人人状态，我真的受不了我自、啊、我也是
1: ，太可怕<笑>我怎么会这样？我在上面花了多长
2: 时间？对啊，就是我稍微生气了要发个人人，然后那个老师太凶了发个人人，然后被被朋友爽约放鸽子了发个人人。<笑>我我我我决定这次录完播后要注销号。对我发现我那时候也用用各种网络用语，我现在看了就觉得非常的羞耻，就什么我了个去啊，什么伤不起啊，什么肿么了呀这种，这这种已经完全被时代淘汰的网络用语，我
1: 的天我！我我说实话，哦、我连我相册的名字都不忍足看。是的，是的，叫什么？啊、哦！我不说，我说不出口，<笑>我也说不出口。<笑>是
0: 不是就类似于什么会飞翔的梦啊？不不不,不我比这个恶心多了
1: 。要<笑>、就是<笑>真就是这个，我也就能说出口了。<笑><笑>就就就是我回顾一下我的人人，哦、我,我特别理解
2: 现在的零零后。就我觉得他他们比我当时已经成熟多了。嗯、就就有时候遇到一些小女孩就，就不是、哎、就有时候遇到一些小朋友，就是会非常不理智，什么就是追星啊或者什么的。但我现在我当年比他们好不到哪里去嘛。
0: 你就你就和自己和你就和他们和解，是跟下一代人和解，对
2: ，跟下一代人和解。就我十九二十岁的时候，我觉得我也不是什么特别理智的人。<是>对
1: ，我我我我在我我上大学的第一条人人，竟然是我看到奶茶了。哦、嗯，对，就是就是你上大学好像也没有什么新鲜见识，看看到网红是最大的见识。但是我高中男生都很开心，嗯、都很替我快乐
2: 。好的。<笑>替你拍的，可
1: 以哦。就是那种，你有没有拍照呀？它真的这么好看吗？之类的，就是好傻哦。就
0: 所所以你，你你会觉得说，当年大家这么热衷于玩人人，但好像后来又被其他的东西所取代了，是不是？这个公司感觉有有点不凑巧吧，或者是他有点没有抓住时代的这个浪潮。但在他从电脑端转向移动互联网端的时候，确实反应是有点慢了。我的当时大家为什么没有在移动互联网端用人人、啊？他好像还是用的比较少，就是不是设计做太烂呃，
2: 我我不知道他有没有出移动互联网端，我不知道他的那个移动端他<有><有> p 什么时候出的
0: 有有，有我记得我当年就在我爪机上玩
2: ，我我没在爪机上<笑>玩,玩过人人，应该是有的。就我感觉从一二一三年微信火起来之后，好像没有多少人用人人了。我个人的体感。就是我这一代人， oh, 就是大学毕业就很自然就脱离了那个。Oh, 我觉得可能几个
0: 方面，对我觉得是不是几个方面，就是他即时通讯这块做的确实不好。嗯，就它可能更多的就是一个微博的这样一个作用，但它又没有微博的应用那么广泛，可能更多还是在大学生大学校园里面。而
2: 且而且，而且人家这个公司我，我我印象中他还蛮神奇的，就是如果我没记错的话，就是他做这个社交没做起来， oh. 然后去做直播，然后中间还就是他转化了很多赛道，什么热门做什么。但反正撑到现在还没死，哦嗯、对，祝福他，祝福他。我们的回忆也算是时代的记忆了。是的，
1: 对呀、啊，时代的
2: 眼泪。其实是这样的，就是当我们刚开始聊说要回顾十年前的时候，我们当时的第一反应都是我们当时在用什么样的手机。然后我跟王妈妈开始热切交流起我们对翻盖手机的痴迷。<笑>那个时候我用的是粉粉粉的 LG 冰淇淋，她用的是步步高的。音乐手机《蝶恋花》音乐手机粉色那
1: 就那个时候超级美
2: 。那个时候，诺基亚 N97 还是就是至尊王者的机型。当时我们谁也意料不到，说原来再过一两年
0: ，<笑>智能手机会彻底颠覆我们的生活。我是真的，就那个时候还是一个各类机、山寨机，然后和智能手机混战交汇的一个。那时候山寨
2: 机多有创造力啊！<吧>那个外形什么样的都有
1: 。哇，真的太美了吧！我那个手机，<笑>我到现在都回忆，我都觉得它是我用过的最好看的手机。<笑>就它整个外壳和它那个键盘，哇，就超有手感，超级美。嗯、就是压出来那个花简直就是一个工艺品。
2: 对，我我觉得我那个冰淇淋手机也非常漂亮，就是那种非常少女的那个粉红，还有那种非常少女的薄荷蓝，就当当年真的是特别火，然后杨幂还给他就是做过一点点的广告，嗯，然后现在你看就没有人用翻盖手机了，我还我还我还挺遗憾的，我当时的梦想就是拥有拥有就是夏普手机。就那，因为我当时觉得夏普手机那个翻盖太好看了，它
0: 是翻盖加旋转。现在翻盖就是折叠屏手机了。而
1: 且我那个手机真的放出来的声音，它当时主打的就是音质很好，它还是超女的，哎，不是快女的赞助商
2: 。哦，哦，对
1: ，对、哦，快乐女生对
2: 王妈妈也很重要。<笑>你看我们现在看各种选秀冠名的都是什么伊利啊、蒙牛啊、OPPO、vivo， 但在十年前其实也有过步步高的时代。
1: 我我为什么特别想 q 这些快女？因为对，就是因为我长期去追女生的选秀，然后二零一年，对，二零一年几乎是这一种模式的选秀结终结了一次吧。就是它中间有很多很，我我不太确定大家参与度如何，嗯、但是就我印象非常深刻哦、呃，就是一场非常混乱和车。非常车祸的现场，嗯、就那最后决赛是一个直播哎，然后就是直播的时候，决赛三个人，然后其中就是叫刘星和红尘的两个快女在对打，他们撕的非常厉害，然后另外一个人叫段林希啊，渔翁得利， <won> 这两个人，对，就是他他们，但是当时的现场是非常恐怖的啊、呃，因为刘星好像他呃他第一首歌唱撕了，就撕的很明显，以至于他被淘汰了。嗯结果他被淘汰的时候，现场就有非常多他的粉丝离席，但这在直播的场景里面就全都被拍到了。然后，呃，剩下留下的人，他们就为了倒红尘，嗯、就会骂他，嗯、就是直接就是在底下很大声的喝倒彩，哦、然后后面把他们的所有票都归给了段林希。最<是>段林希只赢了红尘四十几票，那么一,一乌央乌央的人。就撕的非常的难看，然后超门这三个人其实以后就是包括这一届的所有人几乎都糊了，除了啊之啊去年参加《乘风破浪姐姐》的李斯丹妮是那一届、嗯、然后刘忻去参加了去年的《月下二》
2: ，对
1: ，他说他,他,他当时参加《月
2: 下二》的时候说了,候说,了说那个那个《乘风破浪的姐姐》本来找他，但是他没有去，他坚持了自己的。
0: 音乐梦想，是是啊、音乐梦想什么
2: 东西？对
1: ，就 whatever， 你懂。但是从从那边之后，就是后面只再办过一次快男。对，啊、呃，是华晨宇那一件。然后再然后的时候，好像这一类的选秀就不就是换了很多种形式存在了。嗯，啊、呃，他或或者是像《好声音》这种啊，主打唱功，或者是呃，就是有一个国外的模式借鉴过来的。但它也是一个《The Voice》这个活动啊、呃，就这个《The Voice》这个综艺。然后做的中国版本，它并不是我们自己的一个特别原创的综艺，或者是后面的就是很火的女团的选秀，嗯，呃，选的是 idol， 嗯,
2: 嗯
1: ，就好像这种模式陪伴我们很从陪伴我们青春期时期的这种选秀模式，大约就终结于此。嗯
0: ，你们有没有觉得当年其实湖南卫视的话语权是非常大的？
1: 并且湖南卫视超
0: 级大，对，
1: 就湖南卫视好
0: 像想捧红哪个明星，或者后面还有是天娱传媒吧，他们想捧红哪个明星，基本上就是他们的天下了
2: 。嗯，而且那个时候就是所有的娱乐明星都要上快乐大本营，想要上快乐大本营<笑>是，然后就在是这周吧，对对对，下周快乐大本营从此成为历史。对,对，新的节目叫什么来着？元旦开播你好星期六，你好星期六，对，你好星期六。对对就很唏嘘啊，就是开始他连最后对他连一个体面的告别都没有。就很多人说，康熙来了虽然就是终结了，大家很遗憾，但但但他起码有一个非常盛大和体面的再见。嗯嗯、是但是快乐大本营没有。就是快乐大本营从来不是我的童年，但我还是会觉得挺遗憾的，因为他陪伴了那么多人，<对>那么多的岁月，那么多的青春。
1: 对，是的，是的，就是虽然我也不是很喜欢这个节目，但是我也不觉得说这个节目是应该这样消失的。嗯嗯嗯，它、嗯、应该对，应该有一个句号，有一个结。对对，应
0: 该有个更加盛大的方式跟大家就告别，对吧
2: ？就哪怕拍一个分外，我觉得都好。对、啊，我觉得是,是有
0: 点突然，实在不行一个 vlog 也可以、啊。对对对，是的。而且当时你想想看，但凡有哪部电视剧特别火，<唉>然后就可以上快乐大本营，或者。每个剧组电影的宣传都要上一次《快乐大本营》，对，就是
2: 特别，就真的只有最火的那些才才有资格上《快乐大本营》。是,是的，是的，啊，那那时候真的是快本最辉煌的那些年。对呀、啊
0: ，哎，我我们来聊聊聊聊点那个国际新闻方面的事情为什么在明明二零零一年是我们高考之年，好像我们看了很多东西？当然，我觉得这是有分高考前和高考后。但是我在高考前的时候干了一件事情，我今天查了一下日期，我自己心中也一惊。我当时在高考之前看了李娜法网的决赛，我看了一下日期，那个决赛那个比的日期是二零一一年的六月四号，也就是说离高考只有三天的时间，我还在那边看法网。<笑><笑>我这个是
1: 我<你>我这怎么想的我不知道现在
0: 我我现在我爸妈根本就不知道这件事情，我爸妈就是那天我还非常清晰记得，不敢刺激他。我爸妈为了让我在家好好复习，然后他们晚上去了奶奶家，他们想去奶奶家看法网。然后我就自己打开了电脑，在家里看，在家看法吗？对，因为我觉得，我我跟你说，我当时这么想的。我说这个可能就是李娜这辈子唯一的一次离大满贯最近的机会了，我一定要看，我要见证历史。也就是因为在那天晚上，我看完她在红土上躺下庆祝的那一刻，我在心里埋下了一个小小种子，就是高考结束之后，我一定要去学打网球
2: 。我在录播课之前跟科科说，说我翻出了我当时写的大四心愿清单，就是学网球。然后这个愿望十年了还没有兑现， oh. 就想让珂珂教我网球
1: 。<笑>是关于网球，我也有一个记忆，嗯、就是其实那一年那个李娜是在澳网的时候进了决赛，但是没有拿冠军，<对>是在寒假的时候。时候<对>然后那一场我那一场我看了，然后那个时候我妈在。那个我的教室里面开家长会，呃，然后我在教室外面在那儿看直播，嗯、就是而且还没有视频可以看，因为我还在用步步高音乐手机，<笑>所以我也只能刷网页，<笑>就是文字直播。<笑>你们记不记得当时还有文字直播这个东西？对对对对<的>对对对,对,对,对,对就是我在用这种东西，然后发现他输了，然后这个时候那个教室门打开了，然后我妈走出来了，我一脸非常失望的表情跟我妈说：“妈，李娜没有拿冠军。”我妈说：“你能关照一下你自己的成绩吗？你真的考得好差呀！”<笑>哈<笑><笑>大家都在关心一些有的没有的事情啊、哦。我特别容易受体育啊，影响，哦、但却乎网球不是我，不是你的方向特别大影响的范畴。嗯，对，那足球比较影响我的发挥、啊、足,球足球、排球、排球，对，因<笑>因为因为,因为足球是我高二的时候暑假考砸，就是因为我之前还在看哦那个世界杯、哦、啊。对、啊，<笑>你们敢相信吗？就是今年奥
0: 运会的时候，大家都。找不到一个能够播看能能够收看 CCTV 5的渠道，很多人家都是没有那个数字电视的，就对吧？十十年、啊、可以用
1: 那个央视、啊、央视，而且对对,对，就
0: 变成了要用移动咪咕咪咕视频，然后还有移动客户端，<菇>对吧？对对对对我们已经不在电视上看这些东西了，也不看这些直播了。十年前我们可能还得刷着门户网站的文字直播，变化还是非常大。对对，是的，
2: 那个时候还是优酷土豆。和乐视五六的时代吧，对，二零一一年，<笑>优酷跟那个土豆打得死去活来。就我<哪>现在<的>对吧？就是厉害的是腾讯视频和爱奇艺，哎呦，太神奇！哇，
1: 中间还隔过那个搜狐买哪剧的时间。
2: 对，搜狐视频也是
1: 有一度崛起过，
2: <笑>屌丝男士什么的。对我本来还想讲说，其实那一年二零一一年出了很多很好看的动画番剧。
0: 比如《魔法
2: 少女小圆》哦《命运石之门》，还有《Fate Zero》，但是你们这种不爱看番剧的人，肯定就无法接你的话。<笑>
1: 对，对,对,对，我听我听到了一些乱码，<笑>没
2: 有，对我，但但是我我要 Q 一下，对吧？因为我相信我们的听众里肯定有一个人跟我一样是老二次元、嗯对对。对对对，让我们看到你的双手，欢迎来留言。啊、当年看《魔女魔法少女小圆》是看得我哭死了，哦、对就但是我发现，原来原来世界是这个样子，人类是这个样子，怎么可以这样？就打碎了我纯真心灵的一些美好的幻想，<笑>然后发现人类活着是没有意义的。对我就发现了这个道理。就是、后来那几年就没有说让我觉得特别好的啊、哦，有深刻的对吧？就对，就是当然也有一些很烈、很有名的，就大什么什么巨人
1: 、进击的巨
2: 人、<么>东京食尸鬼、鬼灭之刃
1: 。但是我觉
2: 得就是深度和精彩程度，哦、我觉得都比不上魔法少女小圆。嗯、对不起，这是我的一家之言。就没有冒犯到这几家的粉丝，
1: <笑>反正说了我也没懂，<笑>但反正大家粉丝听一听，对对对对对
0: 然后几个新闻大事件，我觉得我们也可以简单梳理一下，在节目的最后，就是乔布斯去世。乔布斯竟然已经走了十年了，他当年留下了 iPhone 4这个产品之后撒手人寰，然后不过还好苹果在。是过去的十年当中，也是坚挺的站了起来，并且出出现了很多新一代的产品。然后另外一个就是在二零一一年死掉的，我觉得可能比较有时代意义的就是本拉登的死，还有卡扎菲。对，还有卡扎菲的死，就是这两个人物的死去呢。就事实证明，这两个人会死去，并没有使得中东迎来应应有的平静啊。对，当时很多人都不解嘛，说为什么为什么一定要击毙呃本拉登？好像其实当时对于美国来说，美军来说，他已经不是一个巨大的威胁了。但是后来，很多人在倒回去看这段的时候，也都说到说，其实击毙美本拉登对于美国来说还是意义非常重大的。因为你们想，十年前，二零一一年，再往前倒十年就是二零零一年，也就是发生九幺幺那一年，这个是在美国人心里种下了非常大的阴影。所以，自九幺幺事件发生以来，就是美美国本土一直都是有这种恐怖主义的这个笼罩之下，所以广大人。广大的这个美国民众对于自己的安全和处境还是非常担忧的，因此呢，击毙本拉登也使得美国的民众内心有了一丝丝慰藉吧。所以，所以我觉得就是这也这个也成为了奥巴马之后在他任期之内的一项功绩
2: 。就是我我觉得就是当时我听到本拉登被击毙的时候，我就觉得很玄幻，因为就因为因为我们其实是从很小的时候就是伴着这个名字长大的，嗯嗯。嗯因为对九、啊、是。幺的时候，对对，就我们那时候都很小。就觉得这个人感觉应该是一个，就是永远的故事的大反派，他永远这个反派永远会屹立在哪里？有没有想到灭霸的感觉？对，灭霸的感觉，没想到他也是可以被击毙的，就是因为那个时候就是很浅薄嘛。哦、对，因为你从就是你从小听了一个人物，嗯、你没有想到这个人他也是有血有肉的。对对，然后包包括像卡扎菲去世，也会让人觉得非常的惊愕，因为那个时候我我高中的时候，那个时候一门心思想当战地记者嘛。然后那个时候就很喜欢看一些，就是什么二战啊，<笑>然后中东啊之类的那些书啊什么的。对对，然后就觉得说天哪，就是感觉就是又是一个时代的终结，就那个时候以为，<对>在那个时候会错以为说可能会带来，就给当地的人，就是中东人带来一定的和平，但是事实证明，就是中东永远是一一盘混战，一个大火药桶，是的，是<吗>对，一个大火药桶。
1: 哎，然后呢？还有什么新闻？王妈，你那个核岛核电站？对对，是的，就是我发现福岛核电站的时候，我其实是在呃自主招生参加自主招生面试的时候，当时我爸爸妈妈租了一个小公寓，然后在北京，因为我要连着考两个学校，然后就是有好几轮面试，然后在其中中间的时候，因为它是三月份的时候，就发生了这个呃福岛核电站泄漏。然后他当时开的是，因为我一直在开在那个新闻画面上，因为我我我要不停的有那个面试什么的。嗯、我我当时的第一反应竟然是啊，考点来了，<笑>明天老师会不会问？<笑>然后这个当但是那个新闻画面就是那个惨烈的，呃，自然灾害的画面，在我心目中是确实留下了很深的记忆。嗯，而且很难相信，就是其实在这十年里面，这件事情并没有得到完整的解决。对对对，对对甚至我们可能。可对，可能甚至说，呃，日本到底做了什么样的处理，我们其他的国家的人是没有办法知晓的。对，是，而且后来也就没、嗯，我没有想到这件事延宕了这么这么久。是，而且到现在没有终局，而且它对人类的危害是很难很难预估的
0: 。对
2: ，以至于我到现在都没有去过日本。哦。<笑><对>
0: 我还没有去过日本，但是我是点点但不是因为这个
2: 。<笑>对对,对，虽然这这个肯定不是全部的原因，但是会有一丢丢吧。嗯，主要还是因为穷，嗯，然后再加上疫情。<笑>对，当<笑>我稍微有一点点钱了，我觉得我可以去日本游了，然后就疫情了
1: ，疫情了，对对。但然后我跟我牵扯的新闻其实就是当年华约、北约这个自主招生的大战，我不太确定这个新闻大家还有没有什么特别的印象，但是因为我就是牵扯到里面去了，呃，我第一次人生中上新闻图片就是背着。一所学校偷偷考另一所学校的自主招生，然后恰好《朝闻天下》的节目组在拍，然后他一开始还想采他他特别想采访我，然后我连连摆手，我说我不想接受采访，那个我我是偷偷来考的，我不想被另外一所学校老师发现，然后所以他采访了我另一个同学，然后在这个新闻画面里面，我就是一个。疏忽而过的背影， oh. 穿着校服的。<笑>但是当时什么华约、北约，就是然后每个约下面还有 N 多所学校，这件事情听上去现在想想真的好荒谬。就是抢学生还分波节派的，然后自主招生那一年也是，就是大家应该看的会非常多。现在也有自主招生，但是也经过了非常多的严格。<对>但是确实我。我我对这个这个考试本身是非常感恩的，因为我没有这个这个考试的话是进不到我后面的学校的，啊、呃，但是同时我也一直都印象很深刻，当时一些学校的作文选题，在我后面我都会觉得有一种很唏嘘的感觉，啊、呃，当时有一所学校最后一个作文的选题是，啊、呃，你可以二选一，另外一个题我我有点忘了，因为我没做那道题，啊、呃，我做的那道题是新闻可能成为啊、呃、并列于立法、司法和行政的第四权利嘛。哦，这什么？这一所学校的选题，然后不好意思笑出屌不屌？<笑>这个竟然是这个是清华的选题，是清华的老师，呸呸呸，把我进去。然后<次>然后,然后这出题老师对，然后。对呀、啊，但但当时可能还大家是可以讨论这件事情的。然后另外一所学校的选题是“无尽的远方与无限的人们都与我有关” oh.。哦，我我当时觉得好好厉害， oh. 就是好有格局。Oh. 对,啊、对，是的，但是现在好像我们啊、呃，我我当时是觉得会对两所学校都有很。好的观感，我觉得都是很有担当的高手。嗯嗯、然后另外一个很好，嗯，当时的一个报考的一个大家可能会关注到的新闻是，一个是啊、呃，大家报报岗校还是非常热的，嗯嗯嗯，像、嗯嗯、真的有很多同学是要报香港的学校的，嗯、就是，然后我事后就是大家都是各有利弊吧，但确实有很多人没有没有预料到后面香港的。呃，香港和大陆之间的关系的变化，嗯，呃，和实力的变化，还有就是可能你在香港能得到的东西，可能后面在大陆你也能得到。嗯，对，大家很多很多事情都没有预料到，当时只是觉得，当然当时还是觉得会比我们的本土的教育。更在更有国际化视野，或者更先进，对对对，所以很多人还花了很多钱，就是去上那个大学，但是大家没有预料到后面的变化。然后另外一个就是大家当时还是会炒作状元的，就是状元还是会接受什么这个这种七七八八的采访的。哦但后面其实，在具体的招生后面，就是不允许再去做，这其实是有一些管管理的，就是管控的吧，就是不允许炒作状元呀、啊、什么，啊、呃、不能让他们去上什么娱乐化的节目啊之类的。嗯。但当时其实大家还是非常热衷于这件事情的，就是我觉得这个东西隐含的是大家还是非常认可说读书会改变人的命运，然后尽管有人站出来说好像。历史上的状元也最后也没有怎么样，或者说真正厉害的人都不是状元。但是其实大家也会论证，就是说因为状元是很少的人，他们其实后面都还是过上了优于大多数人的生活。嗯，但就是其实就是刚才我说的，它隐含着一个就是好像我们读书可以改变命运它，它或者是一个很很很重要的一个阶级跃升也好，改变自己人生也好的一个契机。但是我现在很质疑，就是这件事情，<对>大家是不是还这么认为？对，这十年之后，就是大家是是不是还是认为？这个东西更有用，就是包括说你在知乎上会看到一个问题，说给你多少多少钱和能和你能上九八五或者是清北，你会挑哪一个？嗯，当时大家好像就是并不是一个一边倒的选择学历，大家会去通过一些量化的论证，就是这个钱我怎么投资升值，可能真的比什么读清北或者读九八五要更重要啊之类的。就大家可能一方面就是有了更多元化的选择，另一方面也很感慨说，可能读书这件事情已经不是说能。最公平的一个事情了，是还挺唏嘘的吧？嗯
2: ，而、嗯、而且刚才王妈王妈妈说的那些也透露了一点，就是那个时候我们是非常坚信，就是这个地球是一个村子的，因、这个、未来会大家会变得更流通、更流动，所以我们牵挂的是远方这个也是人和事和物。我们相信大家是同呼吸共命运，但是现在这种这种共识是没有了的，就是瓦解了的。对对。对我们就是就是笔走自珍，我们根本我我我们连我们我我们连我们的邻居发生的事情，我们可能都不关心，更不用说关心远方的人了。我们在网上互相攻击，对着各种事情就是指桑骂槐，然后就是冷漠的痛骂。嗯
0: ，是的，嗯，哎，我觉得要不然这样，就是就站在二零二一年，应该对十年前自己说些什
1: 么？好好活着。
0: <笑>对，就上一句话的话，我就会说
2: 非常对，非常不好意思，我仍然没有瘦下来，让你失望了。非常对不起，然后另外告诉你一个不幸的消息，就是你没有出国成功，你去工作了，但是在后来你去了一个比你申请的更好的学校，所以不要焦虑，最后、啊、是你的还是会是你的，生、啊、生命中的好事情还是会发生的
1: ，一切终将圆满
2: 。就如果好事情还没有到来，说明它还不是最后
1: 。对，就是对二零一一年的自己说，其实你未来的十年是非常精彩的，嗯嗯，确实体会到了很多。自己没有想到会有的经历，然后，嗯，既然你对自己也没有什么其他的规划和期许，那现在其实也没有不符合预期的地方，嗯，<笑>就是从结果上看，并没有什么不如不如意的地方，因为你压根没有过预期。但是如果是从过程上来说的话，确实非常的精彩，嗯，哇，每一年都有很多匪夷所思的事情发生在你身上，对。一定要拆候还好快乐的
2: ，对你那时候还不知道自己会被叫做王妈妈
1: 。哦，对呀、啊，我从来没有想到会有一个如此牢靠的昵称在我身上，因为我当时的昵称还是心意哥。心意哥，呸呸呸，这个不能讲。心意哥，<笑>对，直接又升辈又转性。对
0: 我再借此机会再对那个十年后的无时差研究所说点说点话吧，对，毕竟现在还是一个直播电台。之后你会变成全网知名的 Podcast， 当然也没有那么知名了。但是你却因为这期这档节目认识了很多好朋友，我觉得这才是你最大的收获和财富，这是你一生值得铭记的美好记忆吧。
1: 很难相信你有一个真的无时差的群，每天都有几百条。
0: <笑>对，如果不是这个播
2: 客，我和柯柯也不会成为好朋友。我们三个都不会认识，我们都不会认识。啊、我们今天相
0: 聚于此，天哪
2: ，我真的该喝一杯。<笑>
0: 对，希望希望好了，哎哎呀这个朋我们
2: 下了节目，我们就去喝酒了
0: 。是，大家也喝起来，怎么就酒馆了？<笑>小酒馆，我们去小酒馆喝酒
2: 。你说明天这个时候，我们再来一起共度二零一二年的最后一天
0: 。是，是我我我觉得希望说，之前我们在讨论说，希望把这个做成一个保留节目，说我们三个人可以一直聊下去的一个保留节目，就是一个十年系列嘛？对对。对等一下，今天还要隆重跟大家说一下，就是今天是无沙研究所二百期特别节目，然后正式给大家介绍一下我们台的这个主播王妈妈和不定期出现的主播黑总。希望在我们的在我们共同努力下，无沙研究所能够在今后的十年屡创辉煌。<笑>我说出这句话的时候
2: 有点不自信。对，希望我无沙研究所做大做强，然后能够陪伴所有的听众朋友度过更多的时光。对对。对
1: 嗯，祝
0: 大家祝大家新
1: 年
2: 快乐，年年新年快乐，谢谢新年
0: 快乐，新的一年更精彩。<对>那我们这期节目就到这里啦，拜拜拜拜。Bye bye bye bye
1: Thought too much. No hesitation. Would I?